0: Muy buenas, aficionados y aficionadas rojiblanco, aficionados a Nazarí en general, encaramos esta octava semana en la ventana nazarí, con mucha actualidad por contar y otra vez, por desgracia, no buena. Como todos ustedes saben, el Granada perdió por 1-2 contra el Betis en el último minuto en el partido de la semana pasada en los Cármenes. La jornada eh, se preveía que fuese de celebración porque el campo de los Cármenes iba a aumentar su capacidad. Entraron en torno a 11.000 espectadores que disfrutaron, entre comillas, del choque y el partido pues, no fue ni mucho menos lo que se esperó. Normalmente, en uno de estos partidos en los que el Granada juega con un rival andaluz, son partidos de mucha intensidad, donde los dos equipos no se dejan nada y donde el Granada suele ser un equipo muy intenso. Pero no se, ese Granada no se vio el lunes pasado en los Cármenes, todo lo contrario. Se le vio un equipo muy endeble, un equipo que no sabía qué jugar, donde el balón jugado, el balón sacado desde atrás, jugado, que es lo que quiere Robert Moreno, no se vio prácticamente ninguna faceta del partido. La primera parte fue un desastre absoluto y se culminó con un gol en contra que provenía de un saque de banda a favor en el campo del Betty. El Granada intentó reaccionar la segunda parte. Eh, quizá cuando adoptó su forma de juego intenso sin, abandonando un poco el balón y centrándose un poco más en mirar a la portería fueron los mejores minutos del Granada. Marcó Suárez, el Granada tuvo dos o tres acercamientos más pero no pudo, no pudo adelantarse en el marcador. Y en el minuto 89, la jugada de la discordia, Canales... Eh, agarró el balón en el centro del campo, ante la pasividad defensiva y la permisividad tanto de Arias como de Tequi, que lo dejaron, lo dejaron recibir, lo dejaron volverse, lo dejaron pensar y lo dejaron irse. Duarte en un intento desesperado, intentó entrarle por detrás, no fue capaz de alcanzarlo, Canales se plantó solo en el área y anotó un golazo, mitad golazo, mitad error defensivo del Granada, que dio al Betty su, su su victoria en los cármenes. Después de más de cinco años sin que el Betis pudiese ganar en Los Cármenes, dos en segunda y la última visita que fue el año del descenso anteriormente, el Granada había conseguido siempre ganar o al menos puntuar con el Real Betis en, en territorio nazarí, pues ayer, eh, perdón, el lunes pasado rompió, rompió esa racha. La imagen del equipo fue muy mala, de hecho cuando marcó Canales fue gran parte de la afición la que abandonó el estadio de Los Cármenes ante el mal partido que había hecho su equipo y eh, Robert Moreno pues evidentemente es el principal señalado, aunque dijo después del partido que él seguía viendo brotes verdes porque el Granada no juega a nada, el Granada no compite y como bien decían José Ignacio Fejudo y Rafa Lamela dos periodistas ideal que, que seguimos mucho desde, desde este podcast y que tenemos como referente y los voy a citar eh, textualmente intenta Robert Moreno dar ...un violín a un grupo de percusionistas. El propio... ...Gustavo López... ...que es uno de analista de Movistar y de la SER... ...esa misma noche lo dijo... ...que ojo con el Granada porque estaba intentando... ...jugar a algo para lo que no tenía jugadores... ...yo creo que sí hay jugadores para mover la pelota... ...en Granada pero no un grueso... de ...un equipo para, para construir este estilo de juego. Después... ...el calendario... ...no, no es halagüeño... ...no avecina buenos... ...buenos partidos... El Granada perdió con 4-0 contra el Rayo, ha vuelto a perder contra el Betty. y eh, este lunes otra vez, por segundo lunes consecutivo, irá al No Camp a enfrentarse a Barcelona. Un Barcelona con bastantes bajas, pero el Barcelona al fin y al cabo será, como he dicho, bien dicho, el lunes a las 9 de la noche. Un partido intenso, ahí se verá si el Granada de verdad está para competir o si de lo contrario eh, esta temporada será una travesía por el desierto donde el sufrimiento se... Se, será residente en los corazones nazaríes después el siguiente jueves re, recibimos a la Real en los Cármenes otro partido muy complicado la Real que viene de jugar en Europa League empatados con el PSV Eindhoven y es cierto que no empezó también la temporada como lo, lo hizo la pasada pero que también está dando buen rendimiento y después vamos a Bolaídos que es siempre un, un campo complicado por tercer lunes consecutivo el Granada mmm, tiene un calendario muy, complejo, muy complicado como hemos dicho Empieza en el Nou Camp y todo parece augurar que, salvo que la situación del equipo cambie radicalmente, la primera victoria va a tardar en, en aparecer y no, sobre, no, sobre, no solo y especialmente que tarde en aparecer, sino que esos resultados pueden hacer que el Granada eh, se mantenga como está ahora mismo en, en la parte baja de la tabla, eh, decimos séptimo, marcando la línea con, con el descenso con, con solo dos puntos en, en su casillero. Así que analizaremos ahora todo esto y más con nuestros colaboradores en este octavo episodio de La Ventana Nazarí. Y como siempre, tenemos aquí a nuestros dos colaboradores habituales, a nuestros dos gladiadores rojo y blanco, de los cuales hoy recuperamos a uno que ha estado ausente estas dos últimas semanas al estar fuera del, del territorio nacional. Lo primero, muy buenas, Fran. Muy
1: buenas, Jorge. y Muy buenas, Osanja. Encantado de estar una semana aquí más con ustedes.
0: Y a ti,
2: muy buenas José Ángel.
1: Muy buenas compañeros, un placer de estar
2: una semana más con vosotros después de alguna interrupción.
0: Bueno, lo primero que tenemos que analizar, evidentemente no de la forma que nos gustaría y no con el resultado que nos gustaría, es el partido del pasado lunes contra el Betty. Ese 1-2 en los cármenes que dejó muy malas sensaciones. Como hemos dicho, el Betty dio un recital un recital en relación al juego del Granada porque el Betty en un partido normal con lo que hizo la primera parte tampoco le habría dado para, para llevarse la victoria, pero jugó mejor que el Granada en esa primera parte, fue superior al Granada en esa primera parte y solo Luis Maximiano, que debutaba con la elástica nazarí, evitó que el resultado fuese mucho más abultado y posiblemente que el granada se fuera con una goleada al descanso y el con, sin posibilidad alguna de, de reaccionar en esa segunda parte. El portero portugués, como hemos dicho, hizo un muy buen partido. Sacó varias paradas de mérito a Borja Iglesias, a Tello y algunos de los que otros jugadores más. Y evitó, insisto, que la goleada fuese, fuese mayor. El Granada, en lo que era centros, laterales y jugada combinativas desde los costados se defendía bien. Sufrió mucho a balón parado cosa que es raro en este Granada o era raro con Diego Martínez y la jugada de la discordia que se produjo al final del primer tiempo cuando Arias, en un saque de banda a favor, entregó el balón al centro del campo a Nazarí. No recuerdo cuál fue el jugador que lo perdió, pero recuperó William carballo El Betis se, se plantó cerca del área con, 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 con Rodri solo y el jugador extremeño pues, hizo un golazo que mandó al Granada por, por detrás del marcador de descanso. Eh, Granada en esa primera parte no jugó nada como hemos dicho ese juego que intenta implantar Robert Moreno eh, de toque no funcionaba eh, Luis Maximiano todavía paró muy bien pero con los pies genera muchas dudas Germán no es un central para sacar el balón al que se le vio que con un poco de presión eh, se, le, se atascaba y no sabía qué hacer con el balón y se le daba siempre al portero que acababa o bien en, en una presión por parte del Betis que casi nos cuesta un gol también de, de Rodri o bien en un pelotazo arriba ya cuando, cuando la situación era, era desesperada. Duarte sí es cierto que sabe sacar bien el balón. Los enlaces que hay entre el centro del campo, entre la defensa y la delantera para ese balón, son dos de garantía. Evidentemente con Alonso y Montoro se sabe mover la pelota, pero Monchu hizo un partido también lamentable y detestable. Y pues prácticamente todas las internas de Granada se, se rompieron en, 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 en ese punto. Arriba, Suárez se le vio muy solo en ataque... A la segunda parte anotó y vio que, era algo que es el gol de este equipo, pero eh, Machis también estuvo muy desconectado. Soro eh, lo intentaba, pero se ve que tampoco está adaptado a este tipo de juego. De hecho, tuvo varias internadas en las que se lo puso su, para su pierna buena para pegarle y a la final acababan moviendo el balón intentando crear otra jugada. Arias también, que tuvo varias opciones de centrar. Debutaba el otro día el, el lateral sido por Atlético de Madrid. Bastante mal partido también no estaba empeñado en realizar sus cabalgadas por la banda por el centro, cuando tenía la banda libre para hacerlo, todo lo contrario que hacía Fulquier, cuando llegaba en posición de centro, o bien no centraba bien, o bien no centraba, y volvía a, a llevar el balón atrás para tocarlo, y al fin y al cabo el Granada este siempre se ha, se ha caracterizado por su, re, por su remate de altura, y es algo que con el toque este que quiere implantar Robert Moreno, eh, pierde el equipo y quizás debería... Cambiar esa faceta También hay que tener en cuenta Eso que hemos dicho antes Los conceptos que, que quería implantar Robert Moreno eh, Cuando dijimos que al final de la pretemporada Los conceptos parecían bulirse Yo ahora directamente Es que no veo, concepto, no veo ni conceptos para bulir y Sobre todo con la imagen del, del equipo En los dos últimos partidos Y después la segunda parte pues El Betis empezó igual Pudo anotar al final de, al principio perdón, De la segunda parte Que otra vez Maximiano salvando los muebles y en, quizá a mediados de la segunda parte dio la única versión positiva del encuentro que duró unos 15 minutos fue el gol de Suárez fue la otra ocasión de Suárez que casi se le cuela a Ruiz Silva fue el, un remate de Molina que, señaló que también para Ruiz Silva pero que estaba invalidado y fue también ya prácticamente al final cuando Canales hizo esa jugada que insisto muy mal defendida por parte del Granada en su conjunto y sobre todo con Arias y con Eteki Arias que el partido fue detestable insisto, y un jugador atlético de Madrid que sabe que esas faltas las tiene que hacer cuando el jugador se va, no la hizo y Eteki evidentemente que cuando no tiene que dar, da y cuando da, no da no tiene que dar y Duarte a la desesperada intentó pararlo no pudo y el balón pues se le quedó más y menos que no pudo hacer nada y se, se llevó el la última victoria el perdón, la victoria en el último suspiro Volvió Ruiz Silva también a los Cármenes, el portero luso recibió más más aplausos que Vito cuando tocaba la pelota y cuando salió a calentar, y él lo agradeció. Y tuvo pues dos paradas de mérito que hicieron que, que el Granada pues, no pudiese llevarse la victoria o al menos puntuar en ese duelo. ¿Cómo visteis el duelo ante el Betis, chicos?
1: Pues sí, Jorge, una pena que no pudiésemos conseguir los tres puntos contra Arbatis era un partido en el que tanto equipo como la afición había puesto mucha esperanza en conseguir la primera victoria de la temporada, pero uf, las cosas se, se torcieron. Empezando por, por la alineación, eh, Robert Moreno pues, entró, eh, entró varios cambios como es normal, con la llegada de, Santa, de Santiago Arias, cubrió la, la, la marcha de furquias y lo puso en el lateral derecho. Esta vez apostó más en un centro del campo formado por Gonaleón, Monchu y, y Montoro, dejando en el banquillo a un jugador tan importante como Luis Milla. Y arriba, en el, jugando con un 4-3, apostó por Soro de la parte extremo de, derecho. Personalmente apostaba, mmm, esperaba más de Soro en, en este partido, que finalmente no, no pudo ser. Y una, principalmente la una de las grandes novedades es la, la entrada en portería del debutante Luis Massimiano por, por Aurora escandé Gran partido de Luis Massimie Massimiano, que es una de las cosas mmm, positivas que nos deja el encuentro. Vale que tuvo un arroz con los pies que nos pudo costar un gol eh, go de Tejo, un gol prácticamente de, de infantil. Pero lo que se refiere a, a paradas, muy buen, part muy buen partido de, de portero, del portero luso atajando como hacía su antecesor Ruiz Silva, y muy buen partido. Con lo que respecta al partido, pues es un partido en que los dos equipos necesitaban ganar, porque recordemos que Arbetis tampoco había conseguido la victoria en estos primeros tres partidos de liga, y, y no había dejado tampoco sensaciones positivas. Y, y otra vez estamos muy, muy, muy frágiles en defensa. La primera parte poco, poco del equipo, se vio muy, muy poquito del equipo. Y con esa gol de, del canterano Rodri Derbetti en los últimos 45 minutos que no podemos jugar toda la primera parte jugando con fuego y que, y que luego en una contra el minuto 45 nos metan. Otra vez el gol psicológico. El gol psicológico ya nos vamos a vestuario con un 0-1 a favor de Derbetti. No, un, un golazo de, del chaval, pero no podemos, no podemos ser tan frágil en defensa. Vale que en la segunda parte metió, metió cambios... Robert Moreno, sobre todo con la entrada de Rochina es cuando más se notó. Yo pienso que Rochina tiene que ser más clave en este equipo. Vamos a ver, todavía no ha sido titular los dos partidos que ha jugado ni contra el Rayo ni contra el Betis, pero vamos para mí por méritos tiene que jugar ya de, ya de titular eh, ahí arriba junto con Luis Suárez, junto con Vaca, junto con con Darwin Machis, pero lo que, como sea, pero titular, porque tiene que ser un, un jugador capital, porque además cuando la tiene, es el que mueve el equipo, ya sabemos la zurda que tiene Rubén Rochina, los años que lo disfrutamos aquí en, en el Nuevo Los Cármenes, hay que darle más, más la batuta a este, a este futbolista que puede ser, de, después de una temporada, después de estar, tiene una pinta de que va a ser una temporada dura, y que paramos a ver si puede ser de los, los pocos que nos salve, con entrada de Rubén Rosina, como he comentado, el club, el, el equipo ya, ya cambió. Con un golazo de otra vez de, de Luis Suárez. Que es de lo, poco, de lo poco fino. Ya ha habido El Granada ha metido dos goles en cuatro partidos. Los dos de, del cafetero. Los dos de los jugadores colombianos. Muy buen gol para empatar el partido. Y cuando parecía que ni, ni tuya mía, los dos tenían miedo a perder. Miedo a perder. Una indecisión ahí de, 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 de Domingo Duarte en el centro del campo. Un robo de Sergio Canales, que cada más entraba fresco. Y desde el centro del campo a la portería. Se va de 3-4 futbolistas, de a Montoro la hace un caño, a Domingo Duarte se la roba y, Domingo, y, y luego no, no consiguen atraparlo. Y una pena, una pena porque otra vez el en, en el 89. Victoria que se va que se va para para el Benito Millamarín en el 89. 1 dos después de, le hemos ganado muchos años al Bet y aquí en el nuevo, en el nuevo Los Carmenes este año se llevan a ellos la... La victoria. Muy malísimas sensaciones del equipo. Y no solo eso. Hasta también por, por ahora comentaremos más después. Por todo el calendario que, que le espera. Cuatro partidos, dos empates, dos derrotas. Ya estamos en la, en la zona baja de la clasificación. Para, para remontar esto. Espero mucho de Robert Moreno. Todavía creo que es pronto para, para hablar de, de Robert Moreno. Sí, Robert Moreno no. Vamos a darle confianza y vamos a ver lo que pasa. Pero uff, se avecina una, una, una temporada realmente dura. Ahora pasamos al duelo de esta semana, al duelo del próximo
0: lunes, que va a enfrentar al Granada con el Club con el FC Barcelona en el Nou Camp. El Granada, recordemos de Diego Martínez, el, la pasada temporada fue la primera vez en su historia que fue capaz de ganar en el Nou Camp, 1-2, con goles de Machís y Molina. Esos dos jugadores se mantienen actualmente en la plantilla Nazarí, de hecho la plantilla es muy parecida a la del año pasado, y esperamos que, que el partido, pues vuelva a, a dar los mismos resultados que el Granada vuelva a ganar en el Camp Nou sabemos que es difícil y prácticamente imposible y casi imposible, perdón, pero imposible al 100% no, no hay nada evidentemente para meter mano y permítame la expresión, en el Camp Nou al Barcelona tienes que tener el partido perfecto, tienes que jugar de escándalo y con las sensaciones que da el equipo no parece que incite al optimismo con, con ellos pero bueno, al fin y al cabo los partidos hay que jugarlos, ¿no? Y siempre no es la primera vez que un equipo pequeño en mala forma va al cano y es capaz de puntuar ante el FC Barcelona. Es el momento porque el FC Barcelona ha perdido muchos de sus efectivos principales, viene con muchas bajas y quizá, pues como digo, es que el momento de, de puntuar en el gran, eh, del Granada del Cano por segundo año consecutivo y ya para empezar a alejarnos de la parte caliente y de la parte mala de la tabla que es la parte baja, que tantos disgustos ha causado en años pasados al, al Granada Club de Fútbol. ¿Cómo veis, chicos, vosotros el partido del, del Granada en el Camp nou contra el fútbol club
2: Barcelona? partido del Granada ante el Barcelona es un partido en el que los dos clubes están bastante necesitados. Por un lado tenemos al conjunto de Ronald Kuman. que después de perder contra el Bayern de Múnich, pues obviamente Kuman se ha jugado la cabeza contra... ...contra el equipo na nazarí... ...y por otro lado, pues bueno, tenemos un Granada que, que... ha rascado poco en lo que va de inicio de temporada... ...un Granada que necesita los puntos como el comer... ...porque se está empezando a cuestionar ya el liderazgo de Robert Moreno... ...se está empezando a plantear la posibilidad de que... ...pudiera durar poco tiempo... ...y en definitiva, pues Granada afronta un partido... ante un Barcelona bastante... mermado, además con muchas bajas... ...tienen bastantes bajas el Fútbol Club Barcelona... ...es un momento ideal para visitar el... ...el nou can Camp... ...el Granada tampoco tiene muchas bajas, podrá ir con casi todos los efectivos disponibles al no Camp por tanto un escenario ideal para intentar sacar algo de puntos ante un Barcelona que está muy mermado todavía dolido por la gran derrota entre el Bayern de Múnich ...y que tiene mucho que hacer en, en el Camp nou. ...cierto es que la dinámica que ha cogido el Granada de Robert Moreno... ...no es la mejor del mundo... ...porque no acaba de encontrar su estilo... ...está buscando un estilo de tocar el balón... ...un estilo que no encaja muy bien... ...en la entidad blanca, sacar el balón jugado... ...que genera determinadas pérdidas... ...que te generan, acaban generando ocasiones en contra importantes... ...pero bueno, yo creo que, que es el momento idóneo... ...si tú quieres puntuar en casa del Barcelona... Pues es un momento bueno, eh, más difícil era el año pasado y se sacó la victoria El año pasado se sacó una victoria con gol de Jorge Molina y de Darwin machis que dejó el más sin liga Y que en definitiva pues no se esperaba en, en ningún caso Entonces podemos pedir los milagros a este Granada, pues seguro que sí Porque necesitamos los puntos, tenemos un calendario bastante, bastante difícil y, y por lo tanto es el momento idóneo el partido del Granada ante el Barcelona es un partido en el que los dos clubes están bastante necesitados. Por un lado tenemos al conjunto de Ronald Koeman, que después de perder contra el Bayern de Múnich, pues obviamente Kuman se ha jugado la cabeza contra, contra el equipo nazarí. Y por otro lado, pues bueno, tenemos un Granada que, que ha rascado poco en lo que va de inicio de temporada. Un Granada que necesita los puntos como el comer, porque se está empezando a cuestionar ya el liderazgo de Robert Moreno. Se está empezando a plantear la posibilidad de que pudiera durar poco tiempo. Y en definitiva pues Granada afronta un partido ante un Barcelona bastante mermado Además con muchas bajas, tienen bastantes bajas el Fútbol Club Barcelona Es un momento ideal para visitar el, el no Camp El Granada tampoco tiene muchas bajas Podrá ir con casi todos los efectivos disponibles a, al no Camp Por tanto un escenario ideal para intentar sacar algo de puntos ante un Barcelona Que está muy mermado, todavía dolido por la gran derrota ante el Bayern de Múnich Y que tiene mucho que hacer en, en el Camp nou. Cierto es que la dinámica que ha cogido el Granada de Robert Moreno no es la mejor del mundo porque no acaba de encontrar su estilo, está buscando un estilo de tocar el balón, un estilo que no encaja muy bien en la entidad blanca, sacar el balón jugado, que genera determinadas pérdidas que te generan, o que acaban generando ocasiones en contra importantes. Pero bueno, yo creo que, que es el momento idóneo, si tú quieres puntuar en casa del Barcelona, ...pues ese es un momento bueno... Eh, ...más difícil era el año pasado... ...y se sacó la victoria... ...el año pasado se sacó una victoria... ...con gol de Jorge Molina... ...y de Darwin Machis ...que dejó de el más sin liga... ...y que en definitiva... ...pues no se esperaba en, en ningún caso... ...entonces podemos pedir los milagros... ...a este Granada... ...pues seguro que sí... ...porque necesitamos los puntos... ...tenemos un calendario bastante, bastante difícil... Y, ...y por lo tanto es el momento idóneo. Pues llegamos al final de este episodio... ...de Lamentar Nazarí... ...chicos,
0: una semana más... Muchas gracias por estar aquí, sobre todo en estos malos momentos que, que
1: nosotros damos la cara. Muchas gracias, Frank. Muchas gracias a ti Jorge, muchas gracias José Ángel. Vamos a ver si, si la semana que viene tenemos buenas noticias por parte del club nazarí. Venga, vamos.
2: Y a ti también, muchísimas gracias José Ángel. Pues bueno, Muchas gracias compañeros, Es un placer estar una semana más con vosotros. Esperemos que el lunes entre Barcelona el Granada pueda rascar algo de puntos que sea una excelente noticia, desde luego, y tengamos buenas noticias en el próximo programa. Y a ustedes lo que les digo siempre, eh, gracias por estar al otro lado de las ondas,
0: por darnos su confianza y por dejarnos invadir un ratito su vida. Evidentemente nos gustaría informarles de una forma diferente, con una noticia diferente y con un optimismo mucho, mucho más, más grande, pero no podemos hacerlo porque, y lo sentimos de corazón, el equipo transmite muy poco, el equipo no da muy buenas señales, y habrá que esperar y esperemos que la semana que viene podamos informarle de que el Granada bien ha conseguido una victoria o bien ha conseguido dos porque recordemos que eh, también jugará al poder contra, contra la Real Sociedad. Así que, en las buenas y en las malas, que pasen muy buenas.
1: semana.